0: Einer für alle, alle für einen. Das ist das Motto vom Album von Mark Forster, das rauskommen wird. Ich weiß zwar nicht, ob es das Motto ist, aber der Name ist auf jeden Fall jetzt raus. Und der ist Benedikt
1: Musketiere.
0: So, das wissen wir jetzt schon mal. Ob wir es bei Ed Sheeran auch wissen? Hm. What
1: the Pop? What the Pop? Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Seit Wochen warten wir auf diesen Tag und wir haben tatsächlich die letzten drei Folgen von What The Pop schon darüber gesprochen. Ed Sheeran ist mit neuer Musik zurück. Seine neue Single heißt Bad Habits. Und mein Kollege aus der SWR3 Musikredaktion und unser Podcast-Kollege Matthias Kugler hat als einziger deutscher Radiojournalist exklusiv mit Ed Sheeran gesprochen und Matthias ist jetzt hier bei uns in What The Pop. Hi Matthias. Halle, hallo. grüßt euch.
0: Juhu, wir freuen uns mhm. sehr, dass du äh, Zeit für uns hast, weil es natürlich super spannend, das auch so ein bisschen hinter die Kulissen von einem Interview äh, zu gucken, wie das Ganze so abläuft.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch. Hm.
1: Du hast ja Ed äh, Sheeran auch schon ein paar Mal getroffen tatsächlich, diesmal nicht in Real Life, sondern per Videocall. Äh, wie, wie ist er so in Interviews und wie war es diesmal?
2: Er ist in der Regel in Interviews sehr, sehr nett. Ähm, er ist, manchmal so habe ich ihn schon etwas kurz angebunden, also er gibt <lacht> oft sehr, sehr kurze Antworten. Ähm, <lacht> Und ich hatte auch so das Gefühl, dass er diesmal viel entspannter und ruhiger und offener ist als die letzten Male. Ich hatte früher immer manchmal so das Gefühl, dass er noch nicht so richtig angekommen schien, bei sich in seinem Leben vielleicht, das ist natürlich oft nur eine Vermutung, weil ich ihn als Privatperson natürlich nicht kenne, ähm, aber er war total entspannt und total nett und hat auch diesmal tatsächlich längere Antworten gegeben als sonst.
0: <lacht> Wir haben ja das komplette Video, das du mit Ed Sheeran ja äh, virtuell geführt hast auf SWR3D auf der Webseite. Das kann man sich auch in voller Länge angucken. Ähm, natürlich ging es darum, ähm, was er so die letzten Monate getrieben hat. Er hat ja an einem Album geschrieben, er hat ein Kind bekommen. Aber ähm, was hat das mit ihm gemacht und wie wirkte das auf dich, wie er darüber gesprochen
2: hat? Das Interessante ist ja bei so Interviews, dass dem am Anfang immer gesagt wird, äh, sprich ja nicht das Privatleben des Künstlers an und äh, ja. sprich nicht über das und das und das. Und dann äh, gehst du halt in die erste Frage einfach rein und sagst, hey, wie ist es dir den letzten Monate ergangen? Und dann hat er hat von sich auch schon erzählt, dass er geheiratet hat und dass er Vater geworden ist und dass das sein Leben verändert hätte. Und das ist ja auch vollkommen normal. Ich meine, Ed Sheeran ist auch nur ein Mensch, wie wir es sind. Er ist natürlich etwas bekannter und berühmter und hat ein bisschen, <lacht> bisschen. mehr Geld auf dem Konto. Aber ansonsten ähm, freut er sich natürlich auch wahnsinnig, dass er jetzt Vater ist und äh, das hat sein
3: Leben dahingehend verändert. Leben I really feel like my lifestyle has changed Instead of going to bed at 6am I'm getting up at 4am And having, living my day And living, I live quite a healthy life now Man, I used to, I think my bad habits were like I did everything in excess So I would drink in excess I would smoke in excess I would consume food and other things in excess And everything would just be more, 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 more Until you just feel fucked So, um now it's a bit I can't do that now because you know I haven't I have a life that I'm taking care of so yeah I can't be irresponsible
2: also er war früher schon auch einer, der gern Party gemacht hat und äh, bis nachts äh, weg war und viel getrunken hat und zu viel gegessen und wenig Sport und äh, manchmal ein Leben geführt hat, das ihm selber nicht so gut gefallen hat. Ähm, und worum er, was er auch nicht mochte an sich. Und das hat er durch seine Tochter jetzt ändern können, weil er einfach mehr Verantwortung übernehmen musste. Ähm, er hat ganz lustig erzählt, dass er früher halt oftmals morgens um sechs ins Bett ist und jetzt steht er morgens um vier auf, um sich um seine Tochter zu kümmern. <lacht> und äh, er sah auch erstaunlich gut ausfand nicht, dass er das sonst vielleicht nicht tut, aber er hat 15 Kilo abgenommen. Ähm, das ist viel. Ah, hat jetzt einen Personal Trainer und hat seine Ernährung umgestellt und trinkt viel Wasser und ab und zu mal ein Käffchen ohne Milch und kaum mehr Alkohol und hat keine Burger mehr und, und, und Fritten und Pizza, sondern ähm, gesunde Ernährung. Also Ed Sheeran ist älter geworden und reifer.
3: <lacht> <lacht> What do you work in Germany? Is it Kilos, Pounds or Stone? Kilos. Kilos. So I've lost about 15 Kilos. Every day here I would eat a takeaway like curry burger and chips pizza and then i would drink two bottles of wine and then maybe some spirits after that maybe a glass of whiskey and that would be like every single day and so i just but i you know i ballooned a long time ago so i was just kind of maintaining the same way i never really exercised and um it's good it's positive i drink a lot of water and uh, i have a coffee in the morning ja, yeah, it's good, man.
1: Und äh, genau in diese Richtung geht ja auch die neue Single, Bad Habits. Also Bad Habits bedeutet ja übersetzt schlechte Angewohnheiten. Ähm, was hat er da erzählt, was quasi so das Konzept oder die Story
2: hinter dem Song ist? Er hat erzählt, dass wie das ja alle auch irgendwie kennen, wir gehen Freitagabends oder Samstagabends weg und sagen, ja, wir trinken jetzt nur ein Bierchen und dann gehen wir schön nach Hause und schlafen uns aus, weil wir morgen Mama besuchen wollen. Und ähm, er sagt, es endet halt meistens damit, dass aus einem Bier fünf wird und dann kommt eine Flasche Wein dazu und noch ein paar Shots und dann hat man irgendwann Hunger und zieht sich einen Burger und Fritten rein und vielleicht raucht man plötzlich eine, eine Zigarette, wo man vorher gar nicht geraucht hat und dann wird aus der eine, eine halbe Schachtel und natürlich ist man dann am nächsten Morgen komplett verkatert. Und das sind so die schlechten Angewohnheiten, die Bad Habits um die es in dem Song geht um, und die er natürlich früher auch oft selber an den Tag gelegt hat.
3: On a Friday night, you go out for a beer and you go, right, I'm having one. And then I'm going to go to bed. I'm going to have a good night's sleep. I've got whatever on in the morning. I'm going to go see my mom and take it for breakfast or something. But you have your one beer. It turns into five beers. It turns into tequila. It turns into a bottle of white wine that you didn't even plan on drinking. It turns into you lighting up a cigarette. You don't even smoke. It turns into you having like a filthy burger. Uh, or with fries and blood. It's just bad habits lead to more bad habits, lead to more bad habits. So the song, that's the kind of the concept of the song, which kind of goes into the video
0: in dem Video zum Song, da geht's ja, also eigentlich aber gar nicht darum, was äh, er gerade erzählt hat, was er damit eigentlich sagen will, weil da ist er als Vampir unterwegs, klar, die sind nachts unterwegs, die Vampire. Ähm, super cooles Video, also er in so einem pinken Anzug, er hat ja auch zum ersten Mal so ein bisschen, bisschen getanzt, obwohl er das ja eigentlich sonst nicht so gerne macht und auch irgendwie, glaube ich, von sich selber mal gesagt hat, dass er das gar nicht kann, irgendwie. Und, ähm, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ich fand den irgendwie total doof, weil der so anders klingt und so IDM-mäßig <lacht> und so als die anderen Ed songs Jetzt habe ich den aber viermal gehört und das Video angeguckt und jetzt finde ich ihn super.
2: Ja, ich habe ihn beim ersten Mal muss ich sagen einfach nicht erkannt an der Stimme. Oh. Und da hat er auch interessanterweise im Interview erzählt, was da dahinter steckt. Es ist ja auch ein Typ, der gerne ausprobiert und experimentiert im Studio, der der sich nicht wiederholen will und andere Stile ausprobieren will. Und dieses Mal hat er gesagt, wollte ich halt mal die EDM Schiene bedienen und ähm, er wollte irgendwie ausprobieren, wie seine Stimme anders klingen könnte und uh, hat auch seinen Freunden diesen Track vorgespielt und die haben ihn am Anfang gar nicht erkannt und nach zwei Minuten kamen dann mal die Freunde drauf, bist du das der da singt?
3: That's what I love about this song is that I've been playing it to friends and not saying it's me and they realize like two minutes in they're like oh my god is this you? So basically the the way the reason my voice sounds different is Fred the producer got me to basically whisper it into the microphone so quietly. And then he turned it up really loud. So it's this like thumping, chugging bass with the floor to the floor with a really small vocal that's like overpowering. Um, it's a really cool production technique that I've never used before.
2: Und die haben im Studio einen ganz schönen Trick <lacht> angewandt. Er ist sehr, sehr nah ins Mikrofon gegangen und sollte seinen Gesang flüsternd aufnehmen. Und dann hat der Producer dieses Flüstern so weit aufgerissen, dass es dann so klingt, wie jetzt im Song Bad Habits Ed Sheeran eben klingt. Aber er klingt anders als früher. Ich muss auch sagen, ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen, aber jetzt nach drei, vier, fünf Mal hören, finde ich ihn gut. Ob es so ein großer Hit wird wie Shape of You, kann ich nur nicht recht sagen. Was meinst du, Benedikt?
1: Also mir hat er tatsächlich im Vergleich zu Rebecca gleich beim ersten Mal gefallen. <lacht> Weil für mich ist das Song so ein bisschen die Mischung. Also es kommt ja trotzdem so eine akustische Gitarre vor. Die ist zwar so ein bisschen nach hinten gemischt, äh, jetzt im Vergleich zu anderen Songs von Ed Sheeran. Und dann kommt aber halt diese Four on the Floor ähm, Kick irgendwie und, und diese Stimme, die ein bisschen anders klingt. Und ich fand den Refrain sofort super Also und darauf achte ich halt am meisten, wie ist der Refrain und kann ich mir das gut merken und das ist halt mal wieder, also für mich ist das ein, auf jeden Fall ein super hittiger Refrain, Also mir hat's, mir es hat's gleich gut gefallen und ich, ich finde den Song eigentlich ziemlich cool.
0: Und das Gute ist, ihr könnt ja bei diesem Podcast immer die begleitende Playlist anhören. What the Pop Songs der Woche bei Spotify oder auch auf SWR3.de, da packen wir immer auch alle Videos hin. Deswegen packen wir natürlich auch Bad Habits auf diese Playlist mit drauf. Und dann könnt ihr mal selber überlegen, wie ihr den Song so findet und äh, ob ihr Ed Sheeran von früher lieber mögt oder den neuen Ed Sheeran oder zumindest den neuen Song von Ed Sheeran. Ihr könnt euch gerne auch mal die Meinung uns schicken an whatthepop.swr3.de.
1: Wir hatten ja gerade schon äh, über Studio und über Produktion und so diese musikalischen Hintergründe gesprochen. Ich habe noch ganz kurz einen Throwback, der mir aufgefallen ist. Letzte Folge haben wir nämlich mit Milky Chance gesprochen und haben sie gefragt, was sie gerade so gerne für Musik hören. Ähm, und da haben sie gesagt, das neue Album von Fred Again. Und dieser Fred Again ist jetzt wiederum der Typ, der den Song mit Ed Sheeran produziert hat, den neuen. Das ist mir nur noch aufgefallen. Ist natürlich jetzt ein bisschen nerdig, klar, ähm, aber da schließt sich quasi der Kreis und äh, das fand ich fand ich ganz ganz interessant,
2: dass witzigerweise Milky Chance tatsächlich das letzte Woche erwähnt haben. Fred war auch der Typ, der Ed gesagt hat, geh nah ans Mikrofon und flüster da rein. Nein. <lacht> Doch, das war ist great. ja
0: geil. Eine der ganz großen Fragen ist ja natürlich, jetzt haben wir diesen einen Song von Ed Sheeran und wir wissen auch, er hat gearbeitet an mehreren Songs und jetzt ist natürlich die Frage nach dem neuen Album. Und große Ed Sheeran-Fans und wahrscheinlich auch sonst jeder auf dieser Welt weiß natürlich, dass seine Alben bisher nach mathematischen äh, wie heißt denn das überhaupt? Ich bin so schlecht in Mathe, nach mathematischen Zeichen benannt worden ist, ne? also äh, Plus, Multiply, Divide. Ähm, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie heißt das neue Album? Und Matthias, du hast ihm diese entscheidende Frage gestellt.
2: Ja, ich durfte sie eigentlich nicht stellen, aber ich habe hab mich trotzdem getraut, weil es irgendwie gut Und dann äh, frag bloß nicht nach dem Albumtitel. Und äh, er hat aber dann ganz locker reagiert. Ich habe ihn gefragt, so suggestivmäßig, Nein, naja, und dein Album muss jetzt natürlich meines, also Minus heißen, weil dieses Zeichen fehlt ja noch. Und dann sagt er nur ganz trocken: "Nein, das Album wird nicht meines heißen, ihr werdet noch früh genug erfahren, wie es heißen wird."
3: It's not called Minus, no. It's not called Minus. You'll find out, you'll find
2: out.
0: Hm. Bin gespannt.
3: Sehr schön. Was gibt's noch
0: für mathematische Zeichen? Wollen wir eine kurze Runde machen? Ich kenne mich gar nicht aus. Ein Graph, ist das auch was mathematisches?
1: Nee, aber ich war in Mathe auch nicht. Das sind in die, diese vier, diese vier Grundzeichen, plus, minus, mal, geteilt.
2: Gibt ja. noch Wurzel.
0: Ist gleich gibt's auch noch. Da hat früher mein ähm, früher mein Grundschullehrer immer gesagt, ist gleich gibt's nicht. Es gibt nur ist oder gleich. Also diese zwei Striche da. Ich, das ist mein Tipp, Leute, das ist mein Tipp.
2: Das neue Sheeran <lacht> Album heißt Ist gleich.
0: Genau, Ist gleich halt. Wie heißen dieses Zeichen auf Englisch dieses Ist gleich Zeichen? Equals. So heißt das Album. Hey, wenn das stimmt, mhm. wenn das stimmt, was kriege ich?
2: Ein signiertes Album. Album.
0: Signiertes <lacht> Album. ja. Ed ruft mich an.
1: Was, äh, Matthias, äh, war dein Lieblingsmoment
2: in dem Interview? Hast du einen? Ja, ich habe einen, und ich muss zugeben, dass du mich erst darauf aufmerksam gemacht hast, dass du das Interview auch nicht durchgehört hast. Er hat nämlich, er ist ja verheiratet. Und, ähm, wie das so ist, wenn man frisch verheiratet ist, spricht man am Anfang nicht unbedingt immer von seiner Frau, sondern nur von seiner Freundin. Und er sagte dann so, ja, yeah, my girlfriend, fuck it, my wife. <lacht> und das, das war so für mich der wirklich, der, ich hab's im Interview schon mitbekommen, es aber dann irgendwie wieder vergessen. Und Benedikt hat mich dann beim, beim nochmal drüber hören über das Interview, als wir es bearbeitet haben, ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass das ja schon eine schöne Stelle ist. Und das ist auch meine Lieblingsstelle, muss ich sagen.
3: Und er flucht
1: tatsächlich auch in britischer Manier ab und zu mal ganz schön. Das, das gefällt mir auch ganz das gut. Das tut er, ja.
0: Also Leute, hört euch dieses Interview an, schaut euch dieses Interview an auf swr3.de. Da gibt es einen riesengroßen Artikel, da gibt es auch ähm, Matthias zu sehen, wenn ihr jetzt sagt, hey, wer hat denn diese tolle Stimme? Schaut euch ähm, das Bild dazu an, das Video gibt es auch ähm, zu sehen entsprechend und ähm, hört euch den neuen Song an. Bad Habits auf der What the Pop. Playlist.
1: Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann hört auch noch den SWR3 Podcast, die größten Hits und ihre yes. Geschichte. Denn das ist, was Matthias eigentlich macht. Das ist sein Podcast. Da erzählt er die Stories hinter den größten Hits der Popmusikgeschichte. Und Shape of You gibt es dort auch schon zum Beispiel.
0: Vielen Dank, Matthias, dass du Zeit für uns hattest. Das war ganz, ganz äh, toll. Und ich glaube, wir konnten den äh, ZuhörerInnen noch mal so ein paar äh, kleine Einblicke geben, was man vielleicht nicht alles so im Netz jetzt über Ed Sheeran liest.
2: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Neben Ed Sheeran,
1: die weitere Musiknews in dieser Woche. Britney Spears steht persönlich vor Gericht in ihrem Vormundschaftsstreit.
0: Wir erinnern uns, äh, Britney Spears ist ja in diesem Sinne keine freie Person, weil eben ihr Vater die Vormundschaft hat. Wir haben in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, als diese Doku von der New York Times rauskam, diese Free Britney Geschichte, wo es darum ging, dass es ähm, eine ganze Bewegung gibt, die eben sagt, Britney wird unterdrückt, wir müssen sie befreien. Und im ganzen Zuge de Zug dessen gibt es jetzt eben diese News der Woche, dass Britney sich geäußert hat in diesem Vormundschaftsstreit. Und ehrlich gesagt, waren ihre Aussagen ziemlich krass.
1: Erstmal krass war, sie hat sich bisher kaum öffentlich zu dieser ganzen Geschichte geäußert. Und jetzt war sie eben in einer Gerichtsverhandlung zugeschaltet per Telefon und hat 20 Minuten erzählt. Sie hat quasi vorgelesen, was sie zu sagen hat, hat Details rausgelassen und hat vor allem das Ende dieser Kontrolle gefordert. Und es geht ja da vor allem darum, dass ihre Finanzen und auch alle rechtlichen Fragen von ihrem Vater und anderen Beratern quasi getroffen und entschieden werden. Sie sagt gegenüber diesen Leuten, die haben sie ausgenutzt, die haben sie ausgebeutet, die leben seit 13 Jahren von ihrem Geld. Sie hat laut Gerichtsunterlagen über 50 Millionen Dollar Kohle und kontrollieren ihr Privatleben. Und sie ist einfach nur wütend und verzweifelt. Und sie hat gesagt, sie weint deswegen jeden Tag.
0: Das ist schon richtig heftig, wenn man sich das äh, überlegt, ähm, dass äh, ein Mensch offenbar von jemand anderem so unter einer Kontrolle gesehen wird, Das ist meistens in den USA diese Vormundschaftsgeschichten eher bei Menschen, die beispielsweise dement sind oder ähm, auf andere Art und Weise eben tatsächlich nicht mehr ihr Leben ähm, bestimmen können. Ähm, bei Britney Spears erscheint es so, dass sie es eigentlich könnte, also wenn man sich jetzt ihren Instagram-Kanal anguckt, gut, da hat sie meistens irgendwelche Tanzvideos und ein bisschen weirden Text drunter, aber gut, so kann man ja auch einfach sein. Und die Free-Britney-Bewegung war auch ganz schön krass am Start, also die haben auch vor dem Gericht Plakate ausgelegt und protestiert, also da ist richtig Wumms dahinter, allerdings weiß man jetzt noch nicht, was aus der Sache wird.
1: Nee, es gibt noch eine weitere Gerichtsverhandlung, die ist für Mitte Juli angesetzt. Da muss man jetzt mal gucken, wie es damit weitergeht. Sie will eben, dass das aufhört, dass sie wieder selber die Kontrolle über ihr Leben hat. Also sie will mein, ich will mein Leben zurück, hat sie auch noch gesagt. Ähm, es gab so ein paar Punkte aus dieser Gerichtsverhandlung, die ich besonders krass fand, die wir noch erzählen müssen. Ähm, und zwar hat sie eben erzählt, dass sie anscheinend gezwungen wurde, Konzerte zu geben und Medikamente zu nehmen. Und äh, eigentlich wollte sie gerne nochmal heiraten und ein Kind bekommen, aber ihr wurde anscheinend auch verboten, den Arzt zu besuchen, damit der äh, die Spirale, die sie zur Empfängnisverhütung verwendet, rauszunehmen, damit sie wieder schwanger werden kann. Also sie wurde quasi gezwungen zu verhüten, sagt sie selbst und das finde ich schon ein paar echt heftige Punkte.
0: Allerdings, Ihre Eltern sind ja mittlerweile geschieden, die Mutter vom Vater getrennt und der Vater hat danach, der ja die Vormundschaft hat, wohl dann eher so über seinen Anwalt verlauten lassen, sowas in die Richtung wie, mir tut es einfach so leid, dass, dass meine Tochter sich so fühlt, so nach dem Motto. Also das scheint auch keine Einsicht an der Stelle irgendwo zu geben.
1: Es geht auf jeden Fall in die nächste Runde. Jetzt das erste richtig große öffentliche Statement, das ziemlich eingeschlagen hat von ihr. Und ähm, sobald es da richtige Neuigkeiten gibt, hört ihr das natürlich hier bei uns bei What The Pop.
0: Wir haben ja beim letzten Mal, als es um ähm, die Doku ging, auch einen Song auf die Playlist gemacht, der nochmal genauso gut passt wie damals auch. Stronger von Britney Spears auf der What The Pop Playlist. Songs der Woche.
1: Eine Künstlerin, die diese Woche, oder man muss eigentlich sagen, die letzten Wochen dauernd mit irgendwelchen Shitstorms zu tun hat, ist Billie Eilish.
0: Die hat Rassismusvorwürfe ähm, über sich ergehen lassen müssen. Denn es sind so TikTok-Videos von ihr aufgetaucht, wo sie so, ich glaube, 13 oder 14 Jahre alt war, wo sie in so einer mhm. ganz weirden Sprache irgendwie äh, spricht und Wörter verwendet, die ähm, offenbar ähm, rassistischer Natur sind und ähm, anti-asiatische Schimpfwörter benutzen. Und dafür hat sie sich jetzt entschuldigt.
1: Sie meint bei Instagram, es ist ihr peinlich, auch wenn sie damals noch sehr jung war und nicht wusste, was sie da sagt. Sie meinte, sie kannte dieses Wort nicht und diese Sprache sollte auf keinen Fall irgendeinen asiatischen Akzent nachmachen oder veralbern, sondern es war einfach irgendeine Kinderquatschsprache, die sie schon immer gemacht hat. Aber auch wenn sie damals erst sehr jung war, also sie ist ja immer noch sehr jung, aber 13, 14, also ist ein paar Jahre her, das Internet vergisst halt nichts ja. und also ich, ich würde mir jetzt mal das Urteil erlauben, Billy Eilish ist nicht rassistisch und hat auch nichts gegen die asiatische Community. Wir leben halt in einer sehr sensiblen Zeit, wo solche Sachen dann halt schnell hochkochen können. Und sie meinte eben auch, auch wenn sie es damals nicht wusste, es tut ihr leid und es gibt eigentlich keine Entschuldigung dafür, dass es eben verletzend war.
0: Wir alle müssen uns weiter austauschen, zuhören und lernen, hat sie dazu noch geschrieben.
1: Und es ist eben nicht der erste Shitstorm. Beim letzten Mal ging es um sogenanntes Queerbaiting. Ähm, Clickbaiting kennt man vielleicht. Das ist ja, wenn im Internet durch irgendwelche reißerischen Überschriften die Leute draufklicken ja, also sollen. Und dieses, irgendwie likes dieses
0: ähm, ein Hund fällt in einen Teich und was dann passierte, ist unglaublich.
1: Genau, klassische klassische Clickbaiting-Überschrift. Und das wird ihr quasi vorgeworfen, aber nur was das Thema Queer angeht. Ähm, sie hat ja dieses neue Musikvideo zu Lost Cause, ihrem neuen Song und da gibt es so eine, ja, so eine Sleepover-Party mit einer Gruppe Frauen ähm, und die ist irgendwie wild, die machen Kissenschlacht und, und tanzen und solche Dinge und bei Instagram schreibt sie eben unter dieses Video I love girls. Und dann fragen sich viele Leute, wie meint sie das jetzt? Also ist das quasi ein Coming-out? Also dass sie wirklich Frauen liebt, dass sie lesbisch ist oder vielleicht bisexuell oder eben queer? Wenn sie das aber nicht ist, dann finden das eben einige Leute aus der queeren Community nicht gut und sagen, damit will sie halt diese Leute so ein bisschen ja anlocken vielleicht und nutzt dieses Thema, das ja eben sehr präsent ist momentan sowieso, aus. So Und das war auch noch ein Shitstorm, der vor den Rassismusvorwürfen kam.
0: Billy Eilish ist wahrscheinlich jetzt in Zukunft etwas ähm, vorsichtiger mit den Dingen, die sie im Netz veröffentlicht. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch bei jedem von uns irgendwelche Sachen im Internet, die wir heute sagen, das würden wir so nie wieder schreiben oder so nie wieder äh, sehen wollen. Also das ist ja zum Teil schon so, wenn man auf seinen Facebook-Account, wenn man überhaupt noch einen hat, äh, drauf guckt und dann schaut, was man irgendwelchen Freundinnen und Freunden auf die Pinnwände geschrieben hat. So, hey, ja, und ich komme später vorbei und dann gucken wir den und den Film Schlimm. und sonstiges. Das würde man ja heute überhaupt nicht mehr machen. Aber ähm, ja, so ist es halt. Und wie du sagst, das Internet vergisst nichts.
1: Wir bleiben im Internet äh, und zwar bei TikTok.
0: Ariel Lavin ist zurück. Spricht man die eigentlich so aus? Das weiß kein Mensch, wie man die richtig ausspricht, ne? Sie jedenfalls ist zurück und wir kennen sie wahrscheinlich alle von, zwei Songs. Einmal Complicated und der andere, und um den geht's jetzt auch, ist, He was a Skater Boy, she said see you later, boy. playing Das ist diese, Sag ich mal, kleine Punk-Lady, so kann man sie äh, nennen, die äh, in den 2000ern <lacht> irgendwie echt groß war und ähm, die hat diese sch schwarz-blonden Haare, warte immer so ein bisschen Baggy-Style, so ein bisschen Skater-Look und so weiter, deswegen auch der Song Skater-Boy und damit ist sie jetzt auf TikTok durchgestartet.
1: Sie hat ein Video gepostet, das natürlich innerhalb von kürzester Zeit wieder Millionen Aufrufe gemacht hat. Und zwar ähm, sitzt sie da auf einer Halfpipe, also quasi dieses diese Skater Rampe. Danke, dass du so das nochmal erklärst.
3: Seite,
1: ich weiß nicht, ich habe mal geskated, eine kurze Zeit zumindest. Ich, für alle, die nicht skaten, Halfpipe ist diese diese Rampe für Skater. Und äh, sie singt eben diesen Song Skater Boy, aber sie ist nicht alleine. Sie hat ihre Krawatte um, so eine locker gebundene Krawatte, auch so eine Art Markenzeichen für sie. Und dann zoomt die Kamera auf sie drauf, auf die Krawatte, zoomt wieder raus und plötzlich hat Tony Hawk diese äh, diese Krawatte um. Wer ist Tony Hawk? Das kennst du ist den der, schon?
0: Kennst du den schon, fragst du mich. Also ich bitte dich. Das ist so ungefähr der krasseste Skateboarder, den man äh, kennen äh, muss auf der ganzen Welt. Und der fährt dann eben in diesem kleinen TikTok ähm, Video auf dieser Halfpipe hin und her und ist einfach so mega lässig.
1: Macht halt ein paar Tricks, was, er halt, was halt so ein Skater so macht. Und dieses Video, ähm, damit ist Avery Levine jetzt bei TikTok. Und also die war irgendwie in letzter Zeit ja ein bisschen weg, so, die hatte eine Borreliose-Erkrankung, war seit 2015 wieder ein bisschen aus der Öffentlichkeit und ihre große musikalische Zeit hatte sie ja in den 2000ern, wie du schon gesagt hast. Und als ich mir dieses TikTok-Video angeguckt habe und über diese ganze Avril levine geschichte nachgedacht habe, ist mir ein Gedanke gekommen. Wir reden ja auch öfter mal über Olivia Rodrigo hier ja. im Podcast. Und vor allem ihren neuen Song Good ja. For You, der ja auch so ein bisschen Rockig. punkig mhm. ist. So girly-punk. Und jetzt, äh, war ich dann auch irgendwie am, am Handy bei Instagram, bin da durchgescrollt und dann kam auch so ein Video, warum wir alle äh, Olivia Rodrigo so gut finden und vor allem auch alle, die so, äh, so zwischen 20 und 30 sind, die eben in dieser Every-Lavine-Phase Musik entdeckt haben, weil das voll so ist. Also das ist auch so punkig und so ein bisschen Avril Lavigne Skatermäßig mäßig. Oder Paramore zum Beispiel. Es gibt so einen Song Misery Business von Paramore. Hört euch den mal an und hört danach Good For You von Olivia Rodrigo und dann hört noch einen Avril Lavigne Song. Und dann wird mir plötzlich klar, woher dieser Spirit kommt und warum das irgendwie alle gerade so feiern, weil es diese Skater girl Phase ist. Und
0: die war richtig cool, Leute. Deswegen packen wir den Song voll. auf die Playlist. Skaterboy von Avril Lavigne, bitte.
1: Sehr gut, unbedingt. Wollte ich sowieso Sehr machen.
0: schön. Das ist eine sehr gute Wahl. So, jetzt müssen wir noch so ein paar Sachen besprechen, die diese Woche wahrscheinlich Leute betreffen, die gerne auf Konzerte gehen. Denn zwei ganz große, ich nenne es jetzt mal Altmeister, obwohl ihnen das wahrscheinlich gar nicht gerecht wird, <lacht> haben angekündigt, dass sie nochmal Konzerte geben
1: der eine Altmeister ist Herbie G., Herbert Grönemeyer. Der hatte ja vor kurzem seinen 65. Geburtstag, haben wir auch drüber gesprochen, in der Folge vom 16. April. Wenn ihr alles zu Herbert Grönemeyer wissen wollt, hört das nochmal nach. Und der hat ja dieses eine Album, dieses mega erfolgreiche Album Mensch. Und das wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Und deswegen geht er auf Jubiläumstour, hat jetzt schon vier Städte bekannt gegeben, Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig, Hamburg, in denen er spielt zum Jubiläumskonzert mit Mensch. Und dann, ähm, das nächste Konzert kommt quasi von dem britischen Herbert Grönemeyer. Oh,
0: <lacht> Guter <lacht> Vergleich, das ist so auf jeden Fall, das ist da ja super. Der britische Herbert Grönemeyer, Elton John. <lacht>
1: Und der hat jetzt tatsächlich seine letzten Konzerte in Deutschland ever angekündigt. So, so. Ja ja, der ist ähm, gefühlt auch schon ganz schön lang auf Abschiedstour. Dann kam natürlich jetzt die Corona-Pause. Und für Mai 2022 hat er Auftritte in Frankfurt und Leipzig angekündigt. Die sollen nochmal richtig spektakulär werden. Und das sind dann tatsächlich seine letzten Konzerte, die er jemals in Deutschland spielt. Danach, äh, 2023, kommen dann noch Auftritte in Neuseeland und Australien. Und dann will Elton schon nie wieder auf Wir gehen.
0: sind mal gespannt, ob das wirklich so ist, weil meistens ist es bei Künstlern so, dass sie dann doch irgendwie nochmal irgendwas machen, aber ähm, das wollen wir auf jeden Fall verkündigt wissen. So, das äh, zu den Altmeistern und jetzt möchte ich gerne äh, Benedikt über was sprechen, was mein kleines Herz diese Woche sehr traurig gemacht hat und zwar eine mhm. News von der Band Punk Rock ähm, Crazy Schrammel Band Blink 182.
1: Beste Band. Beste Band. Beste, meine Jugend, meine komplette Jugend. Es ist ein Jugend. bisschen irritierend,
0: Linguon dass das auch Jugend. Benedikts Jugend ist, weil ich würde auch sagen, es ist meine Jugend und Benedikt und mich trennen ja zehn Jahre, aber egal. Die traurige Nachricht, die mein Herz traurig gemacht hat diese Woche, ist, dass äh, Mark Hoppes ähm, veröffentlicht hat, dass er Krebs hat und gerade in einer Chemo mhm. steckt.
1: Seit drei Monaten ist er in Behandlung und er hat bei Instagram geschrieben It sucks and I'm scared. Also es ist echt scheiße und ich habe richtig Angst. Aber er ist auch froh über Ärzte, über Familie und Freunde, die das mit ihm durchstehen. Er hat jetzt noch längere Behandlungen vor sich, aber er versucht irgendwie hoffnungsvoll zu bleiben, positiv zu bleiben und dann die Fans irgendwann wieder bei Konzerten zu sehen. Ja, Marc Hoppus, der auch ganz viele Blink-Songs geschrieben hat, der dort Bass spielt, der dort singt, und ich würde auch vielleicht einen Blink-Song auf die Playlist machen, wenn es auf jeden Fall die
0: meisten kennen wahrscheinlich All the Small Things. All the Small Things. Aber ich glaube, wir machen den anderen drauf, oder?
1: Ich habe mir das auch gedacht, weil irgendwie es ist eine, eine traurige Nachricht und so und wir hoffen, dass er da durchkommt und All This Small Things ist so ein Partykracher. Der passt da jetzt nicht zu. Ähm, Blink haben natürlich nicht nur schnelle und punkige Songs, sondern die haben auch ein paar sehr schöne ruhigere Lieder geschrieben. Zum Beispiel den Song I Miss You. Ja. Und äh, ich finde, der passt irgendwie zu dieser Meldung und zu dieser Stimmung ein bisschen besser und deswegen kommt der auf die What The Pop Songs der Woche Playlist.
0: Sehr schön. Wir wünschen gute Besserung.
1: Wir haben noch einen Song für euch diese Woche. Der kommt natürlich auch auf die eben schon erwähnte Playlist. Und zwar kommt der von Michael Patrick Kelly. Michael Patrick Kelly oder allgemein die Kelly-Family. Die haben unglaublich viele Fans. Das merken wir auch immer wieder. Und mit Beautiful Madness, dieser Song, da hatte der ja einen Mega-Erfolg, Michael Patrick Kelly. Und er hat einen neuen Song. Und ich muss ehrlicherweise sagen, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde den ziemlich orwo-mäßig. Der Song heißt Throwback. Wie findest du den, Rebecca?
0: Den finde ich Okay. Also ich war großer Kelly-Fan früher, aber den finde ich okay. Der hat sich jetzt noch nicht bei mir so in den Kopf reingesetzt.
1: Also bei mir tatsächlich schon. Und dieser Song ist so ein Mix aus 70 er sound und diesem Beautiful Madness-mäßigen, was so ein bisschen Offbeat-Draggy-mäßig ist. So dieses Chillige eben, was dieser Song hat. Und Michael Patrick Kelly hat sich gedacht... In, in Zeiten von Spotify, die Leute hören eigentlich kein Album mehr durch, das irgendwie einen Stil hat und ähnlich klingt. Die machen sich Playlists. Und da kommt mal ein alter Song, da kommt ein neuer Song, da kommt ein Hip-Hop-Song, ein Rock-Song. Alles kommt irgendwie nacheinander. Warum nicht einfach in einem Lied direkt verschiedene Stile miteinander vermischen? Und das hat er eben hier gemacht. Und seine Erinnerung an diesen Song ähm, ist so eine Partynacht, wo er irgendwie als Letzter auf der Tanzfläche stand und dann noch äh, zu 70s-Musik, ich glaube, Santana war's getanzt hat. So ist dann der Song entstanden.
0: So, und Michael Patrick Kelly war auch äh, im SWR3-Interview und wir haben natürlich auch entsprechend die Fragen aller Fragen gestellt, die wir in diesem Podcast ja immer stellen.
1: Welcher ist für dich der größte Pop song aller Zeiten? Und Michael Patrick Kelly musste erst mal ein bisschen nachdenken. Boah,
4: das ist ja eine schwierige Frage. Wow. Hm, der beste Popsong aller Zeiten. Ay 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 ay. Jetzt hast du mich. Können wir das auf die 70er beschränken? <lacht> also ich glaube, einer der größten Meisterwerke der Popmusik ist äh, Hotel California von The Eagles. Also das ist ein unfassbarer Song, unfassbar gespielt, arrangiert und hinten dieses Gitarrensolo, was ja fast die Hälfte des Songs äh, ist, ja, ist so legendär, ich kann jede Linie mitsingen, äh, weil ich das einfach so oft gehört habe. Es gab eine Zeit, da bin ich morgens immer zu Hotel California wach geworden. Das war mein Weckruf sozusagen. Und äh, das ist ein Song, äh, jedes Mal, wenn ich es höre, verbinde ich ganz, ganz viele Erinnerungen und Emotionen mit. Und es ist vom Text her auch ein bisschen unklar, worum es genau geht. Keiner weiß so richtig, was, was soll das Ganze. So was ist The Big Mystery. Aber das ist auch cool. So kann jeder so ein bisschen seine eigene Sache daraus machen und interpretieren. Und äh, ja, für mich ist einer der all time best pop songs die je geschrieben und äh, veröffentlicht wurden Hotel California von
0: The Eagles
1: und der kommt natürlich auch auf unsere Liste drauf zu finden bei Spotify zu finden auf SWR3.de What the pop songs oh, der Woche. ich
0: hasse dieses Lied Hotel California ist für mich ein Song wenn der kommt muss ich immer direkt wegschalten weil der so der ist für mich so träge
1: also also, erstens, zweitens, drittens. Okay,
0: Benedict wird wütend. Er lacht noch dabei, aber ich sehe das Feuer in seinen Augen.
1: Ich bin natürlich auf der Seite von Michael Patrick. Erstens Gitarrensolo, zweitens dieser schlagzeug der auch wirklich legendär ist. Die Hook, dieses ganze Lied, das ja auch ziemlich lang ist. Michael Patrick hat alles gesagt. Es ist einer der besten Songs aller Zeiten, definitiv. Er ist oft gehört, das muss ich zugeben. Aber ich finde ihn immer noch gut.
0: Na ja, gut. Leute, ihr könnt ja mal äh, schauen, wie euch der Song gefällt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ähm, aber vielleicht wollt ihr dem einen oder anderen von uns beiden zupflichten. Ähm, gerne ähm, abonniert uns dort, äh, wo es geht. Bei den gängigen ähm, Podcast-Plattformen, äh, da wo es geht. Schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns auch drüber. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ähm, E-Mails schreibt. Wir lesen alles. Wir schreiben auch garantiert zurück.
1: Das war Folge 18. Mehr Musiknews nächste Woche. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.